0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Weiras ao corpo de Cristo. É, eu quero ler com vocês em Primeira Reis, capítulo 18, que diz assim: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. A gente vai falar um pouco sobre esse Obadias. Então vamos ver o que vai falar. Porque sucedeu que destruindo Jezabel, os profetas do Senhor... Obadias tomou cem profetas e de cinquenta em cinquenta os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse a Cabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados animais. Por quê? Vamos dar uma pausa que eu vou explicar para vocês o contexto. É, posso, pode colocar um fundo musical, por favor. Parece que eu é meio seco. Um, o contexto aqui é que Israel estava sobre a liderança do rei Acabe. E o rei Acabe, ele foi um rei muito terrível, que ele reinava junto com a sua mulher Jezabel. Eu acredito que vocês já ouviram falar de Jezabel, que ela foi a responsável de levar para Israel os ídolos da sua terra e assim o povo de Israel começou a se tornar um povo idólatra. A maioria das pessoas de Israel foram influenciadas a adorar falsos deuses por causa de Jezabel. E estava havendo uma seca em Israel. Já não chovia há muito tempo. Por isso essa preocupação do rei Acabe em ir para ver se achava alguma erva, alguma coisa para os animais. E Jezabel tinha matado todos os profetas de Israel e só Elias que sobrou. Ok? Vamos continuar lendo? Então a partir do versículo 7... Estando, pois, Obadias, o nosso amigo, já em caminho, eis que Elias o encontrou. E conhecendo ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse, És tu, meu senhor Elias? E Elias disse-lhe, Eu sou. Vai e dize ao teu senhor, eis que aqui está Elias. Porque Acabe estava procurando Elias. Versículo 9. Porém ele disse... Em que pequei? Para quê? Entregues teu servo na mão de Acabe? Para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não, manda não mandasse em busca de ti. E dizendo eles, aqui não está. Então a os reinos e as nações, se eles não tinham achado. E agora dizes tu, vai, diz ao teu Senhor, eis que aqui está Elias? E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, tema ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu Senhor o que eu fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como eu escondia cem homens dos profetas do Senhor de cinquenta em cinquenta, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu, vai e diz ao teu Senhor, eis que aqui está Elias, ele me mataria. Vamos dar uma pausa de novo. O nosso amigo Obadias aqui, ele entrou em desespero quando ele viu Elias. Porque Elias falou assim para ele, vai e diz para Cabe que eu, que você me viu, que eu tô aqui. E esse Obadias, na Bíblia diz de a gente leu aqui no começo, que ele era um homem temente ao Senhor. Mas aqui há uma certa, um desespero, ele passou cinco versículos... Se desesperando, criando cenários irracionais. Tipo, e se eu dizer para Cabe que você tá aqui, Elias? Aí Deus te manda para outro lugar? Aí você não tá mais aqui? Ele vai me matar. Ele ficou desesperado. Cheio de dúvidas. Isso vai ser importante para o que vai acontecer lá na frente. Então vamos lembrar do nosso amigo Abadias e do desespero dele. E o que é engraçado... É que ele ainda menciona o seu grande ato de bondade, né? Você não ouviu dizer o que eu fiz? Eu ajudei os profetas que Jezabel queria matar. Parabéns, Abadias, você fez uma boa ação. Mas e a convicção de que Deus ia livrar ele do mal? E a coragem de se for preciso morrer pelo Senhor? Abadias não estava tendo isso. E aí no versículo 15 depois dele se lamentar, depois dele se desesperar e falar, meu Deus, eu vou morrer, eu não quero entregar essa mensagem. E disse Elias, no versículo 15, Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que, deverás, que deveras hoje me mostrarei a ele. Elias não gastou mais outros versículos encorajando ele, porque Elias estava convicto da mensagem de Deus, Elias sabia para que, que ele estava ali, Elias era um profeta, ele viu a pessoa se desesperando na frente dele, ele falou, olha, faz o que eu te mando, só, e graças a Deus... Versículo é, 16 Então foi Obadias encontrar-se com Acabe Ele o anunciou e foi Acabe encontrar-se com Elias Graças a Deus Obadias no fim foi, obedeceu E afinal o que aconteceu? Acabe matou ele? Não A Bíblia pelo menos não diz E diz que ele falou para Acabe e Acabe foi encontrar com Elias Então pra que o desespero de Obadias? Porque naquela época os israelitas estavam assim, eles estavam cheios de dúvidas. Eles não tinham convicção em quem era o Senhor verdadeiro. Eles não tinham mais convicção em quem era Deus e nos princípios de Deus. E isso vai ser importante ao longo da história. Então vamos continuar. Então 17. E sucedeu que vendo Acabe Elias, disse-lhe a Acabe, És tu o perturbador de Israel? Então disse ele, Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor, seguistes os Balaíns. Agora, pois, envia a junta a mim todo o povo de Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Aserá que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. eu quero que vocês prestem muita atenção agora nesse versículo 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse... Até quando coxareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal, segue-o. Porém, o povo ele não respondeu nada. Para você ver como que o povo não tinha certeza mais... De quem que ele servia? E esse era o povo de Israel, tá? Eles não sabiam mais quem, qual pensamento que eles queriam seguir. E quando Elias perguntou pra eles, porque Elias ainda deu a opção, olha, esse é o Senhor. Muito bem, vamos servir ao Senhor. Mas se é Baal também, serve a Baal. Ele deu essas duas opções, mas o povo nem escolheu Baal, escolheu. E nem escolheu o Senhor, escolheu. Eles não disseram nada. Nada. Era um povo morto na sua fé. E quando eu li esse versículo, isso me fez lembrar muito nos dias de hoje. Se alguém virar pra você e falar pra você, decide. Ou você é de Deus, tá fazendo as coisas de Deus, você é convicto em Deus, ou você vai para as coisas que não são de Deus. Você tem esse livre arbítrio. Ninguém tá dizendo pra você se enfiar dentro de uma igreja e ficar na igreja, não. Você tem. Só que o meu, o que eu fiquei pensando é se dissessem isso pra gente nos dias de hoje, o pior não é você, entre aspas, falar, ok, escolhi o mundo. É você não dizer nada. Porque você não dizer nada é a mesma coisa que você está escolhendo o outro lado. Então a gente tem que ser muito, Deus falou muito comigo ao longo dessa semana sobre convicção. A convicção da nossa fé, a convicção daquilo que a gente acredita. Sabe por quê? Porque hoje, hoje em dia, a gente tá numa era onde as redes sociais fizeram em que uh, pessoas opinassem muito, as suas, demonstrassem muito as suas opiniões. A gente abre Twitter, a gente abre Instagram e a gente vê muitas polêmicas e todo mundo colocando lá a sua opinião, todo mundo colocando lá o que que acha, a sua opinião, o que que acha e tal. Isso é, é ótimo a gente poder expressar a nossa opinião. Só que o problema é que as pessoas têm opiniões diferentes. O, o problema não está em si que as pessoas têm opiniões diferentes, mas o problema é que, por causa das opiniões diferentes, as pessoas estão querendo impor as suas opiniões. E se você não concorda, as pessoas já estão partindo para a violência hoje em dia. E isso que está acontecendo nas redes sociais, principalmente, violência verbal, você não pode discordar de nada. Vocês já repararam nisso? E são muitas opiniões, muitas opiniões, e aí se você não tomar cuidado, se a gente não tomar cuidado, a gente chega num ponto em que a gente fala assim, meu Deus, em que que eu realmente acredito? O que que eu realmente sei que é verdade? O que, afinal? Se... Só que chegamos a um ponto em que todo mundo quer impor suas opiniões como fatos e verdades, e quem não... A concordar, as pessoas já estão atacando. Nós vivemos numa falsa liberdade de expressão. Que as pessoas hoje em dia dizem, ah, estamos num mundo onde somos livres, temos liberdade de expressão isso é maravilhoso. Será? Será se temos mesmo liberdade de expressão? Eu li, eu li esses dias um, uma, um, um tweet, uma frase que era assim. Hoje em dia o mundo tá assim: não comerás animais inocentes. Não emitirás opinião contra identitarismo sexual. Não valorizarás a família biparental com risco de ofenderes a novos arranjos familiares. Não encorajes o papel masculino e essa masculinidade tóxica. É isso que o mundo está dizendo pra gente. Ou seja, a nova liberdade é cheia de mandamentos. Só que a gente não percebe. Só que a gente não percebe. Eles tentam é, entrar como se tipo, ah, todo mundo pode dizer o que pensa, tá tudo bem. Mas não, não tá tudo bem. Isso é uma falsa expressão de liberdade. Porque no fundo você vai ser atacado se você tiver ele convicto naquilo que você acredita mesmo, que é na palavra do Senhor. Então por isso que é muito importante a gente estar tá convicto naquilo que a gente acredita e não ser levado por qualquer vento por aí. E tem pessoas que conseguem ser tão persuasivas nas suas opiniões que conseguem, por estes meios de redes sociais, de vídeos, muitos seguidores, convencer pessoas das suas opiniões. E é assim que as minorias se tornam maiorias, como, os, como o movimento feminista, como o movimento LGBT e outros movimentos que ganharam força até hoje pelo meio do convencimento. E você só consegue convencer uma pessoa que não está muito firme na sua fé, que é igual tal tá povo, não respondeu nada. As pessoas hoje em dia estão conseguindo te convencer desse novo liberalismo que está acontecendo, desses movimentos que não são de acordo com a Palavra de Deus? Você está sendo facilmente convencido por tudo aquilo que você lê nas suas redes sociais, tudo aquilo que te falam hoje em dia? Porque é inevitável, e a gente não precisa mentir, que a gente passa mais tempo nas redes sociais do que lendo a Bíblia. Isso já é um fato. Pelo menos pra maioria assim eu assim acredito. Pra mim é até hoje. Eu luto contra isso. Então, se a gente tá pensando, passando mais tempo lendo opiniões do que a verdadeira convicção, inevitavelmente a gente tem a tendência de ser é, abalado. Porque tá sendo muito forte as opiniões do mundo. Muito forte mesmo. Muito forte mesmo. É, mas nós, como povo de Deus, precisamos ser um povo convicto, enraizados nos princípios do Senhor. Igual uma árvore que tem raízes, que nada arranca aquela árvore dali mais, porque as raízes já estão bem enraizadas, já estão bem alargadas. É assim que a gente precisa ser. Porque aí pode vir um vento, pode vir até um, alguém tentando arrancar a gente. Mas vai conseguir, porque as nossas raízes vão permanecer ali. Então peça sabedoria para Deus. Às vezes você pode pensar assim: "Não, Isabela, mas a gente não pode ser muito mente fechada. A gente tem que ser mente aberta", ouvir o que as pessoas têm a dizer? Sim, mas eu oro para que você peça sabedoria para Deus, para você continuar sendo uma pessoa mente aberta, mas ainda assim convicta nos seus princípios, porque é possível. É possível sim. Amém? Então era esse. Era assim que o povo de Israel estava. Eles estavam meu Deus, em que que eu acredito agora? Em que que eu acredito agora? Então vamos continuar lendo agora no versículo 22, a gente vai chegar é, na famosa história dos sacrifícios. Que é onde Elias vai separar, né? Vai dizer, profetas de Baal fazem o sacrifício e eu vou fazer o meu. O Deus que mandar fogo do céu vai ser o verdadeiro Deus. Porque a gente precisa, a gente precisa... É, Decidir quem é o verdadeiro Deus Chega, chega de dúvida Chega de, de questionamentos Chega de incertezas A gente vai decidir isso agora Então vamos ler Versículo 22 Então Elias Disse ao povo Só eu fiquei por profeta do Senhor E os profetas de Baal são 450 homens Dense se nos pois, dois bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e os dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra. Claro que o povo respondeu é boa essa palavra, o povo não sabia o que eles queriam, qualquer coisa estava bom para eles. E disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio dia, dizendo, ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E agora 27. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia, Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará? Ok, Elias, não se dava disso, mas tudo bem. Olha só, as pessoas ainda dizem que ler a Bíblia é um pouco chato. Eu não acho. Ele é super sarcástico. Um, gente, Elias começou a zombar deles, zombar deles. Tipo, ah, o Deus de vocês pode estar viajando, pode estar dormindo. Vamos, fala mais alto. Só que o que me chama a atenção é qual que é a nossa... É, vamos, vamos acabar de ler primeiro, depois eu falo o que eu ia falar. Vamos no versículo 18. E quando Elias zombou deles, eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas conforme o seu costume. Conforme o seu costume. Até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que passado meio dia profetizaram. Eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Qual foi a reação deles depois que Elias foi super sarcástico com eles? Eles continuaram a fazer o que eles estavam fazendo ainda com mais intensidade. E agora eu quero que a gente olhe para os dias de hoje e pense, qual é a sua reação quando as pessoas zombam da sua fé? Qual é a sua reação? Você, você se explode, você argumenta, você tenta atacar de volta. Sabe, a gente tem... Eu, eu consigo aprender aqui com a reação deles. Porque quando Elias zombou deles... Eles só intensificaram o culto deles ao Senhor deles. E às vezes quando zombam de nós... A gente ou desanima... A gente ou tenta argumentar de novo... Ou a gente surta... Por que, que a gente não faz com eles e só intensifica o nosso culto ao Senhor? Fica, sabe por quê? Porque eles eram convictos daquilo que eles criam. Mesmo se era errado, eles eram convictos. O povo de Israel não. Eles sim. Olha só. Olha que convicção. Nada abalou eles. Elias foi lá, foi sarcástico com eles, zombou eles, falou Ah, o Deus de vocês deve estar dormindo. E quando alguém fala que Deus não existe pra gente, o que a gente faz? Não. O evangelho não foi feito para ser argumentado, nem debatido, mas sim vivido. Então se a gente fizer igual eles, entre aspas, e começar a viver aquilo que a gente realmente acredita, aquilo que a gente realmente prega com mais intensidade nas nossas atitudes, no nosso culto diário, na nossa maneira de ver, eles vão ver. Eles vão ver a nossa convicção. Eles vão ver a nossa convicção. Nossa convicção, é, eu acredito que é uma das maiores formas da gente pregar o Evangelho por aí. Porque o que mais está difamando o Evangelho hoje é o que é a hipocrisia. É a gente falar uma coisa que não se prega e o mundo está de olho na gente. De olho, assim, bem aberto. E, e é isso que me chama a atenção. Porque o culto deles, eles chegaram a se cortar por aquilo que eles se acreditam. Chegaram a se cortar, e eu fico imaginando agora o povo de Israel vendo eles ali, na, na, na própria crença deles. Eu ia ficar com vergonha se eu fosse o povo de Israel. que só uma pergunta eu não consegui responder, e eles se cortando pelo Deus deles. E hoje em dia a gente está assim. Hoje em dia a gente está assim. Olha só o culto deles, eles deram tudo de si literalmente. Começaram a cortar a parte do corpo deles para Deus falso, para um Deus sem vida. E a gente tem um Deus totalmente verdadeiro, a gente tem um Deus vivo, a gente tem um Deus poderoso, e às vezes no culto a gente não consegue nem bater palma. Isso dói muito, porque o Espírito Santo ele tem sentimentos. E às vezes a gente nem... Tem vontade força de ver o culto. Às vezes a gente nem consegue... Eles começaram... Eles saltavam, eles dançavam, eles... Com motivações erradas. Mas a forma em si... Uau! Imagina se fosse desse jeito para Deus. Óbvio, Deus nunca pediria pra gente se cortar por Ele. Mas imagina. Imagina. Isso tudo por causa de uma coisa chamada convicção convicção eu oro para que nós sejamos a cada vez mais uma igreja convicta de quem a gente serve uma igreja convicta de que o nosso Deus é vivo e que ele merece todo o nosso louvor toda a nossa adoração cada atitude nossa cada atitude em nome de Jesus, irmãos, não é tempo mais da gente ficar, não sei não sei se é isso que eu quero porque tá chegando o fim e eu me alegro com isso. Eu me alegro com o fim, que isso vai, isso quer dizer que a gente tá cada vez mais perto de estar com o nosso Senhor. Mas eu li uma palavra, uma uma frase esses dias que era como que você quer passar a eternidade com Deus se nem tempo para ele você tira durante o seu dia. E isso também é hipocrisia. Então a gente tem que rever as nossas convicções. A gente é convicto mesmo de que a gente quer passar a eternidade com Deus. Vamos começar aqui a mostrar essa convicção pra Ele. E eu lembro aqui do nosso amigo Obadias também. Quem lembra de Obadias? Que tava com medo. Também outro que temia o Senhor, fez boas ações, tava lá ajudando. Só que na hora de entregar uma mensagem... Ele ficou com medo, ele ficou tipo, meu Deus, eu vou morrer, meu Deus. Esse, e, se... e o povo lá, se cortando para Baal. E se Elias não tivesse parado o povo, eu tenho certeza que eles tinham se sacrificado. Porque foi Elias que parou eles. Chega! Chega! Não vai acontecer nada. Deixa eu fazer o meu culto agora. E eu imagino Abadias lá, tipo, ok, 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 eu, eu espero. Eu espero que a ficha do povo de Israel tenha caído naquele dia, tipo, ok, eu preciso ter convicção de quem eu sirvo. e assim como eu espero que a nossa ficha como igreja caia hoje também, de que a gente precisa ter convicção de quem a gente serve, que através da nossa convicção as nossas ações vão ser automáticas, que vai ser de dentro para fora, convicção é algo que a gente tem dentro do nosso coração, uma vez que a gente tem isso, o exterior demonstra automaticamente, automaticamente, então, é, vamos continuar, então, ver o, o sacrifício de Elias, no versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou doze pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de duas medidas de semente. E então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse, Enchei de água quatro cantros e derramaia sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, Fazei-o a segunda vez, e o fizeram segunda vez. E disse ainda, Fazei-o a terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse... Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. E respondeu-me, Senhor, respondeu-me para que este povo... E responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. 38 então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Uau! O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse, só Deus. O Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Glórias a Deus. Agora eu pergunto, foi preciso eles se cortarem? O Elias se cortou? O que Jesus quer de nós não é algo muito difícil. O Senhor quer sinceridade. Porque Elias só disse Senhor. responde me Responde-me para mostrar que o Senhor é Deus, para mostrar que a glória é sua, para mostrar que o Senhor é o Senhor verdadeiro. Foi o suficiente, foi o suficiente. Mas é claro que nós sabemos que o nosso Deus, ele é merecedor de tudo. Mas é para você ver como o Senhor é bom, como o Senhor é real. Como o Senhor quer demonstrar o seu poder? Como o Senhor quer sim manifestar a sua presença em nosso meio? Como Ele quer sim mandar fogo do céu? Tudo, tudo o que a gente tem direito Ele quer fazer. Mas precisamos de ter convicção. Sem a convicção não é possível? Não é possível? É... E o 40... E Elias lhe disse: Lançai a mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Kizon e ali os matou. Ou seja, tudo se resume na convicção. Convicção é quando você tem a sua vida firmada na rocha. Lembra quando Jesus disse do homem que construiu a sua casa sobre a rocha? e veio os ventos e não levou, e ele continuou ali, firme. Só que o homem que construiu a sua casa na areia, veio os ventos e o levou. É, eu também vejo isso como a gente construir os nossos conceitos, as nossas opiniões, baseado nos princípios inegociáveis da Palavra de Deus. Porque assim, quando vem os ventos, as opiniões alheias, as outras opiniões, aquilo que as outras pessoas acreditam, a gente vai estar ali, ó, firmado. Nossos conceitos vão estar firmados na Palavra de Deus. Na Palavra de Deus. E assim a gente não vai ser levado pelas outras opiniões, pelo que o povo acredita. Por que, que você acha que tem muitos cristãos hoje em dia que concordam com o movimento feminista, concordam com movimentos LGBTs, que são totalmente contra a Palavra de Deus? Só que o pior é que é aquilo, eles não falam tipo, ok, eu vou deixar de ser cristão para acreditar nisso. Não, eles querem ficar ali, nos dois. Nos dois. E não dá mais para ficar nos dois. A gente tem que escolher, baseado na nossa convicção que vem da palavra de Deus. O maior mandamento de Jesus está em Mateus 22, 37. E é muito bom a gente sempre lembrar dele. A gente vai ver que também tem muito a ver com convicção. Mateus 22, 37. Que diz assim: E Jesus disse-lhe. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Não é só ama o Senhor e pronto. Não, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento. Convicção, convicção, convicção. Por quê? Coração, de todo o nosso coração. coração onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nossa alma, alma livre-arbítrio. Nossa alma que escolhe. Também com o seu livre-arbítrio, ame a Deus e com o pensamento, por quê? Porque o tempo todo a gente está pensando, o tempo todo a gente está pensando, o tempo todo. Então o tempo todo a gente está ali, esse nosso pensamento também. Se a gente ama a Deus também com o nosso pensamento, ao tempo todo a gente está lembrando do quanto a gente ama a Deus. E é assim que as nossas convicções vão se formando dentro de nós. Ou seja, o maior mandamento que Jesus deixou para nós requer convicção. De coração, de alma e de pensamento E de pensamento eu acho que o pensamento é o... talvez seja o mais difícil assim. Porque é dentro dos nossos pensamentos que tudo acontece É quando a gente pensa que a gente vê se a gente concorda com aquilo Se a gente discorda com aquilo E é aí que eu acredito que hoje em dia o inimigo está tá trabalhando muito nos nossos pensamentos que antigamente era por manifestações demoníacas né, nas igrejas. Eu já, eu, já, eu já experienciei uma manifestação assim do diabo em uma pessoa. Hoje não, gente. Parece que... O que aconteceu? Tá aqui agora. Tá aqui. Ele agora está trabalhando nos nossos pensamentos, em derrubar as nossas convicções. E isso é tão perigoso quanto as manifestações que a gente via com mais frequência antigamente nas igrejas. É muito mais perigoso, porque as manifestações a gente via, ia lá, alguém orava, alguém expulsava, só que quando as coisas estão aqui dentro, ninguém vê, é a gente. É a gente, Deus, que tem que pegar forças de Deus para lutar contra aquilo e convicção na palavra para dizer eu acredito nisso nisso e nisso e nada nada em uma outra voz, igual no louvor que a gente cantou no começo, eu desconheço outra voz que não venha do Senhor desconheço, nem quero ouvir nem quero ouvir então, no final de contas é isso que importa, é o que Deus fala é o que a palavra de Deus fala é o que a palavra de Deus fala se coloque de pé vamos, a gente vai orar para Deus nos ajudar, porque não é fácil, não é fácil, mas uma vez que a gente consegue ter essa convicção, nada mais vai nos abalar. Mas quais são essas convicções, Isabela? É a palavra de Deus, Óbvio, palavra de Deus. Mas eu vou te dar aqui algumas principais convicções que a gente tem bem enraizado no nosso coração. Assim, bem guardado. Que ninguém consegue tirar de dentro de nós. É que Deus é real. O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é errado mesmo que todos estejam fazendo. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Deus te ama. Você é pecador dependente da graça de Deus. Você tem um chamado específico e Jesus voltará. Pelo menos essas. Tem muitas outras na, na palavra de Deus na Bíblia. Mas pelo menos essas. A gente tem que ter enraizadas no nosso coração. E, e depois, no versículo 41, diz assim. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe. Porque ruído há de uma abundante chuva. Lembra que eu falei que naquele tempo estava vendo uma seca? O que aconteceu depois da convicção? A chuva veio. Uma vez que todo o povo já estava convicto de quem era Deus. De quem era Senhor. Deus enviou a sua chuva. Deus enviou a sua provisão. Deus demonstrou o seu poder. Sua bondade. E é assim. Tem coisas que só vão vir nas nossas vidas quando a gente primeiro demonstrar convicção na palavra de Deus. Convicção de que Ele está no controle e que nada, nada, nada mais importa, só aquilo que Ele pensa, só aquilo que Ele disse pra gente. E Deus vai te provar nas suas convicções. Deus vai me provar nas minhas convicções. Esteja preparado para esse teste. Esteja preparado para essa prova que vai valer a pena. No final sempre, sempre vale a pena. Esse podcast foi uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com. Esse podcast